0: Boa noite, Luma. Estou na dúvida se eu falo com sotaque paulista ou carioca? Sabe que eu, o gente estive no Rio essas fim de semana, Teve uma coisa que me surpreendeu. Eu tive vontade, depois que eu voltei do Rio, eu tive vontade de rir e de chorar. Por um lado, rir, porque a gente... Cada vez que eu vou para lá e fica mais claro isso, a sede de Torá que as pessoas têm no, no mundo, assim, a vontade de aprender independente da hora que você marca, do dia que você marca, as pessoas têm muita vontade de aprender. E fiquei com vontade de chorar, porque às vezes você vê Yehudim que não tem a mínima ideia do que quer dizer ser um Yehudim. Nunca tiveram a oportunidade de aprender, às vezes você encontra alguém que nunca teve a oportunidade de saber o que quer dizer ser um Yehudim, pessoal. E é incrível isso, que por isso que dá vontade de rir por um lado e de chorar pelo outro. Uma vez, eu escutei que uma vez tinha... O menino me perguntou... Rabino, sabe como o português amarra o sapato? Então eu falei... Não sei como o português amarra o sapato. Aí ele falou o seguinte... Olha, como é amarro o sapato esquerdo? Ah, Abaixa e o sapato esquerdo... que eu vou responder para ele? Eu falei Não sei, me conta você, você deve saber melhor do que eu. Ele falou o seguinte... Ele coloca o pé direito no banco... E o deixa o esquerdo no chão... E amarra o pé esquerdo. Assim que o português amarra o pé esquerdo. Tá. O que isso tem a ver hoje, pessoal, tem uma passagem natural que parece né? só para que a gente possa entender, não que Deus me livre é assim, mas parece que a gente colocou o pé esquerdo no banco para se aproximar da gente e amarrou o pé direito que está no chão, pessoal olha que interessante o passuco fala para a gente, tem um passuco que fala o seguinte im misbach avanim tivneri que quer dizer o que quer dizer a palavra im em hebraico Sim. s e c se você construir um misbear de pedra para mim, então termina o passuco dizendo: cuidado para não confeccionar o misbear com ferro. Assim está escrito no passuco. Porém, Rashi diz que aqui é uma exceção. Na verdade, a palavra im normalmente quer dizer o que? Se. Si. Se. Caso você vai construir um misbear, então não coloque pedra. Quer dizer, uma opção: você faz assim ou não faz assim. Porém, Rashi diz nesse passuk que aqui é uma exceção. Que a palavra im, referente ao misbeah, não se refere a se você quiser construir. Tem que traduzir a palavra im da seguinte forma. Quando? Quando você for construir o misbeah, construa ele sem ferro. Tem uma haverá da pessoa usar qualquer utensílio de ferro, seja ele alicate, seja britadeira, seja martelo, no misbeah. Quer dizer, não leia a palavra im, se você for construir um Misbeah, não coloque ferro nele Mas leia o que? Quando você construir um Misbeah, construa sem -se ferro Quer dizer, a palavra Im parece ser opcional Dizrache não, aqui na verdade o Im não é opcional É obrigatório É quando dizer, Obrigatório é construir Quando construir, constrói assim A segunda vez que aparece a mesma coisa Está escrito o seguinte Em Parashat Mishpatim Tem três vezes que aparece esse Im trocado A segunda vez é em Parashat Mishpatim tradução na lata no português claro se você vai emprestar dinheiro para o meu povo, quer dizer para outro eu dir, não cobra juros dele, diz Rashi calma, calma, não é assim a tradução não é se você vai emprestar não cobra juro. porque a palavra se si parece o que? se você quiser empresta, se quiser não empresta se quiser cobra juros, não cobra juros Rashi fala que aqui, aqui de novo a palavra im quer dizer o que? Quando? Obrigatoriamente você vai emprestar E quando você emprestar Não cobra juros Essa é a segunda vez, pessoal A terceira e última vez que a palavra im Ela não é explicada como opção E sim como obrigação Terceira e última vez na Torá Está escrito o seguinte Im kriv et minhad bikurim Em relação ao corban que é trazido no segundo dia de Pesach A gente traz um corban toda vez na festa de Pesach No segundo dia Se traz um corban uma oferenda Está escrito: olha, se você vai trazer o corban, tem uma certa lei. Não é se. Si. Obrigatoriamente você vai trazer quando você trouxer o corban. Observe essa lei. Então eu me lembrei do português amarrando o sapato. A pergunta óbvia que aparece aqui, pessoal, é o português amarrando o sapato, como eu falei para vocês. Espera aí, a palavra im, alef, mem, sempre define o quê? Opção. Se você quiser, se você descer brincar lá embaixo, fala para o teu filho em hebraico. Se você descer e brincar lá embaixo, coloca o boné para não se queimar. Por que a Torá usou a palavra im aqui todas as vezes, essas três vezes? Erachiri são três exceções, não é quando, não é se você quiser, é obrigatoriamente você vai, quando você for, faça do jeito que a Torá pediu. A pergunta é, por que a Torá não escreveu quando, em vez de escrever de um jeito que é opcional, mas aqui fala que é uma exceção e na verdade não quer dizer opcional, quer dizer uma obrigação, fala do jeito certo. Então, essa é a pergunta, né? Quer é coçar o ouvido esquerdo, levanta a mão esquerda e coça. Por que precisa passar a mão direita por cima do ouvido direito para coçar o ouvido esquerdo? Essa é a pergunta que a gente está fazendo, pessoal. E por que justo nesses três casos são uma exceção? Eu vi uma resposta muito, muito curiosa. Acho que tem uma, um segredo aqui dessa resposta, pessoal. Isso nos leva ao Shur de hoje em da O Misbeach, os três Suquim são... Um é o misber, o segundo é empréstimo de dinheiro, e o terceiro é o corbá, a oferenda que se servia no segundo dia de pesar. Primeira exceção, que a palavra im não é opcional e sim obrigatória, em referência ao misber, que não pode usar ferro na construção do misber. Todas as religiões, todas não sei pessoal, mas grande maioria, talvez todas as outras religiões do mundo, a pessoa faz um corban, uma oferenda para Shem. Muitas religiões dizem que a pessoa também serve um misbeah, faz um misbeah voltado e traz uma oferenda para Shem. Agora é o seguinte, a pessoa traz um corban como um sacrifício para Shem. Onde a pessoa se sacrifica para Kadosh Baruchu nas outras religiões. Dentro da Torá, o corban também é um sacrifício, como a própria palavra já diz, para Shem, mas a pessoa tem que entender que esse sacrifício é um prazer para a mas no fundo, quando eu trago um corbarão para a eu estou fazendo um bem para quem? Para a minha própria pessoa. E o que, que isso tem a ver com a palavra im? Olha que interessante, pessoal. Se a Shem colocasse da seguinte forma, quando você fizer um misbe, faça dessa forma, é uma obrigação. O que, que eu entendo? Eu faço assim porque eu sou obrigado, não tem outra opção. Quando eu escrevo a palavra im, que parece ser uma opção, mas na verdade é uma obrigação, o que, que isso me demonstra, pessoal? A gente falou você é obrigado a fazer, mas você tem que fazer. Porém, faça isso com um feeling que você é o quê? Opcional. Entenda que dentro dessa obrigação, mesmo que você não fosse obrigado, você faria isso por opção própria. E quando uma pessoa faz uma coisa por opção própria, quando ele sente que isso aqui tem um benefício particular à pessoa dele. Quer dizer, a palavra im normalmente define obrigação. Mas aqui a chama essas três ob... ex... exceções, essa foi a primeira do Misbeah, quis mostrar para a gente, olha, na verdade isso tem razão. É uma obrigação, mas entenda que dentro dessa obrigação tem uma opção que mesmo que você não fosse obrigado, você gostaria de fazer isso, porque isso é para o teu bem, pessoal. A segunda exceção, que a palavra ima aparece lá e a gente fala que é uma obrigação, como a gente mencionou antes, é em relação ao corban pesah. que está escrito, corban pesah. Você é obrigado a fazer, Mas está escrito Im, e se traduz a palavra Im como obrigação. O que, que tem a ver com o Urbano Pesach? O Sefer Ahinu, que é um Sefer que explica 613 mitzvot, diz que o corban Pesach está relacionado com o quê? Com o recebimento da Torá. Por quê? Porque Pesach é a primeira escala para chegar em Shavuot, que é a festa da outorga da Torá. Então a gente vê, na verdade, que a primeira escala que a palavra Im, está escrito estranho, é o misber. Quando se faz um sacrifício a Asher. O misber nada mais nada menos, é o que é atfilah, Porque hoje a gente não tem mais misber é a A segunda exceção, qual que é? O, o Korban Pesach. Korban, na verdade, se refere o que é a Torá. Como a gente falou, o Korban Pesach está lidando, gerando a Torá. Então, a gente tem Torá e Avodah. Korban é Avodah, e aqui é Torá. Qual é a terceira exceção que a palavra im se refere não a opção, mas a obrigação? Im kesef, também. Quando você emprestar dinheiro para uma pessoa, obrigatoriamente não empresta juros. A palavra im não é opção, é obrigação. Emprestar dinheiro para uma pessoa é benadam le kesef. Então a gente falou, Torah, avodah, igminut chesedim. Torah é o que? O korban pesah, que gera a Torah. Avodah é o misbeah, diminuto Hassadim é o que? Quando você emprestar dinheiro, empresta do jeito que a Hashem te mandou. Nessas três mitzvot, pessoal, que definem os pilares da Torá, que são três pilares do mundo, não da Torá, do mundo, Torá, Vodá, Igmilud Hassadim, nos três a Hashem fez questão, e por isso que esses três são opção, e não é igual o português amarrando o sapato, a Hashem fez questão de escrever IM para aparecer uma opção, apesar de ser uma obrigação. Por quê? Para mostrar para gente o seguinte que nos três pilares do mundo, ou seja, isso engloba toda a Torá, o Eudí tem que entender que dentro de toda a Torá ele é obrigado a fazer, não tem opção de não fazer. Porém, o Eudí tem que entender não menos que mesmo que ele não tivesse que fazer, e Shem falasse isso é uma opção, ele deveria sair correndo fazê-las. Por quê? Porque aqui não é que nem outra religião, ou outras religiões que eu faço, eu estou me sacrificando nesse mundo, eu vou sofrer, eu vou me condenar nesse mundo para depois chegar no Olamabá e ter 80 virgens em 325 garrafas de Arak. O Yodid tem que entender é que eu vou curtir esse mundo, aprender como curtir esse mundo para poder curtir melhor lá em cima, pessoal. Essa, Por, por isso que essas três mitzvot, vamos chamar assim, estão escritos com im, e é opcional, mas na verdade é obrigação Porque eu não escrevo obrigação de verdade para te explicar que dentro da obrigação Você tem que ter um feeling, um sentimento De algo que é opcional, você faria de qualquer forma Por quê? Porque isso é bom para você mesmo Qual a diferença, pessoal? Eu comecei a pensar Se uma pessoa faz essas mitzvot Ou qualquer mitzvah Com im de opção Ou com um im de obrigação Se uma pessoa faz uma mitzvah porque ele é obrigado Ou porque ele quer, tem diferença? Eu acho que tem uma diferença muito grande, pessoal Olha que interessante. Se eu, quando uma pessoa faz uma coisa porque ele quer, quando ele tem prazer, vontade. Uma pessoa faz uma coisa por obrigação quando? Quando ele precisa, ele não tem opção. Uma criança faz lição de casa, ele faz porque? Ou porque a professora mandou, ou porque ele vai levar bilhete na agenda dele, vai receber bronca dos pais, ou porque o diretor, alguma razão tem. Ele não quer fazer muitas vezes, ele faz. Isso é obrigação. Que que ele, como ele toma sorvete de chocolate. Ele quer. Mas mesmo se ele não tomar a professora, a mãe ou o pai, não vão brigar com ele. Muito bem aí. Justo por isso que o sorvete é legal. Quando uma pessoa gosta de uma coisa, ele faz com prazer. Quando uma pessoa se sente obrigada, ele faz muitas vezes com ressentimento, pessoal. O Moshe Feinstein tem uma ideia, ele tem um livro sobre Parashat Shavua. Ele tem uma ideia que aparece três vezes no comentário dele. Tem um livro chamado Drash Moshe, de Bereshit Advarim, eu acho que aparece três vezes a mesma ideia, a gente vai pegar uma vez só, pessoal. Ele fala em seguinte, em Parashat Nitzavim, diz a Moshe Fah, a gente tem a seguinte observação, está escrito que a pessoa tem dois caminhos, o caminho da vida, e além, o caminho inverso. E a Torá diz para a gente as seguintes palavras, o Bachartá Bachai, diz Hashem, vou te dar uma dica, escolha o que? A vida. Para que, diz Hashem? Lema'an, para que você e teu filho Sim. e as próximas gerações netos e bisnetos vivam, assim está escrito na Torá Amon Shefahinstein diz que é impossível que esse passuco está falando para que teu filho tenha vida física Amon Shefahinstein prova que o passuco já anterior, ou alguns anteriores falaram que se você quer viver escolha a Torá então por que, que o passuco diz para que viva o teu filho e os teus netos o, o que quer dizer isso? A Moshe Feinstein diz o seguinte, olha como ele leu o Passuco. O Bachar Tabe Chaim le mantiriei a Tavizarachá. A Moshe Feinstein diz o seguinte. Se você quer que a Tavizarachá, você, teu neto e teu filho, cumpram a Torá, estejam ligados com a Torá, a Moshe Feinstein aqui tem na Torá uma dica. Só tem um jeito. O Bachar Tabe Faz as mitzvot, não porque você é obrigatório, mas porque você, não porque você é obrigado, melhor dizendo, mas porque você... Escolheu as mitzvot. E olha como ele leu o passo. O Bachartá se você fizer as mitzvot com uma escolha, com vontade, com entusiasmo, aí sim lhe mantiria através da Não que teus filhos vão ter vida, porque eles vão ter vida de qualquer jeito, mas vão ter vida espiritual, vão ser eudim de verdade, se você fizer as mitzvot, por escolha. Se você faz as mitzvot, como alguém que carrega, já vou mostrar alguma diferença, como alguém que carrega uma bola de pedra, que nem aquela bola do desenho do prisioneiro, então, diz a Moshe Feinstein, aí possivelmente a futura geração netos ou bisnetos da pessoa, religiosamente falando ou judaicamente falando, estão condenadas. Assim diz a Moshe Feinstein, quer dizer que eles vão viver, viver o quê? Vão sentir a vida da Torá. O que quer dizer, pessoal, fazer com escolha? Uma pessoa que faz com sorriso ou faz com entusiasmo, ele faz com escolha, ele escolheu fazer isso. Uma pessoa que vai arrastada para a sinagoga, mesmo que não é arrastada, mas parece que ele está por exemplo. Então, mulher não tem obrigação, mas um homem que tem obrigação, ele vai. Ah, às vezes eu vou arrastado porque não estou com vontade. Mas a maioria das vezes, como que é? A maioria das vezes, se a pessoa vai arrastada, ele não escolheu fazer aquilo. diz a faz então não é bahartá, você não escolheu? Aí já é dúvida se vai ter que te re atravesar a raça, teus filhos e netos vão querer estar conectado com o judaísmo com a Torá, pessoal. E é incrível, pessoal, como dá para enganar todo mundo, menos quem? Nossos filhos. Vocês falaram axé, é verdade que não dá para enganar Shem. mas talvez se a gente pudesse falar assim, não fosse mal educação, mais difícil ainda enganar nossos filhos. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. O aconteceu o seguinte... Uma vez, eu pedi para os alunos interpretarem a mesa de shabat deles. Bom, eu estava fazendo uma coisa, um curso de psicologia e eu aprendi alguma ideia e eu quis praticar isso com meus alunos. Faz tempo já, por isso posso contar para vocês. Hoje, eles já estão, a pessoa que aconteceu já está casada. Então, eu falei, olha, cada um para mim desenha a mesa de shabat. Desenharam tal. Como que desenharam? Eu falei, do jeito que você quiser se quiser desenhar um homenzinho do jeito que eu desenho uma cabeça que é um círculo e dois, é, não, e dois palitinhos que é a perna, pode desenhar também eles foram lá e desenharam aí eu falei, olha, agora vem explica o desenho pra mim, então cada um vai explicar esse é meu avô esse é minha irmã, esse é meu pai, essa é minha mãe aí um, um indivíduo chegou no jeito muito curioso falou assim, posso, posso fazer o, é um, um menino assim um pouco mais engraçado posso até fazer uma encenação, eu falei, claro tá livre então ele começa assim, ufa e vai rolar shaman gare, zvechotzevam. Aí eu falei para ele, como é que é? Eu falei, ensina aí de novo, mostra o desenho. Ele falou, não, aqui tá meu pai fazendo o quidush, eu vou te mostrar. Yomachich vai rolar shaman gare, zvechotzevam. Eu falei, Rabir, você tá com um problema de respiração? Ele falou, não. Eu falei, o que é esse uf? O uf tá no desenho? Ele falou, por isso que eu tô fazendo uf, porque não tá no desenho, Rabir, eu tô te mostrando. Eu Falei, o que é o uf? Ele cada vez que meu pai senta na mesa sexta-feira à noite, ele faz uff ele dá, dá aquela né, tss, já virou um caminhão de oito eixos puxando o breque ele dá aquele uff e depois ele faz o pai desse menino eu conheço ele pega o copo de vinho ele enche, tem Mark Lockett quanto vinho tem que ter no copo, ele enche o mais caprichado ele pega o vinho, não com um selo de cachuto com doze selos de cachuto ele faz do melhor jeito possível. Que mensagem passou para o filho? Uft! Se não, o pai fez por obrigação ou por bachartá por escolha? tá óbvio que ele fez por obrigação, somente. O pai fez da melhor forma possível e pensou, de fato, se perguntassem para ele... Olha, quem melhor faz kidushi e representa isso para os filhos? O pai diria eu. Que som chegou no ouvido do filho... Uft, Yomashishi vai falar o Shamim Be'arez. Porque se ele tiver um Sidur agora, com um nusach do pai dele, antes do Yom Yomashishi vai ter a palavra Uft. É interessante, pessoal, dá para enganar todo mundo. Não. Cadê o Obviamente que não dá, um filho também não mas dá. Tudo vem de uma obrigação. Tudo vem de uma obrigação. Isso que são esses três suquinhos. Estão falando para a gente, Torah, Avodah e Gurunath Hassidim, que englobam tudo. a Shamim veio falar para a gente a palavra im, normalmente representa opção, mas faças mitzvot. Como se fosse uma opção tua? Quem? Você vai enganar ninguém. Se, você, se, a, se a gente entender que a mitzvah no fundo, e no raso, às vezes, também, é para o nosso bem, a pessoa vai correr fazer mitzvot. Isso que o Einstein falou, o Bachar Pessoal, me questionam, qual a diferença se eu gosto ou não? E por que é tão importante mostrar que você gosta ou fazer uma escolha? Acho que a resposta é o seguinte, pessoal. Qual é, a, qual é o Tem cada um. O jogo, os filhos, às vezes as crianças têm joguinho. Não, 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 Joguinho para brincar Tem 10 cartuchos de joguinho Nintendo o que for Quanto, Tem sempre um que ninguém joga Tem um joguinho em casa Ou tem um jogo de verdade de tabuleiro Tem 20 jogos Tem os 5 que são mais usados E os 15 que são menos usados Qual jogo que as crianças mais jogam? Os que eles mais têm Prazer, mais curtem não é? Qual comida que a gente mais come? Faz Aquele que faz mal Pode ser, então. <risos> E o que faz mal normalmente é aquela que mais dá prazer. Não é? Aquela que mais dá água na boca. Bom, quando o marido quer casar com a esposa, a esposa quer casar com o marido, o que eles mais pensam? Com que esposa ou marido eu vou ter mais prazer na minha vida, eu vou ter uma vida mais curtida, eu vou aproveitar mais minha vida, mais satisfação eu vou ter. De formar uma casa e uma família junto daí por diante. Ou seja, a pessoa na vida, o que ela procura sempre? O que, que no fundo está procurando? satisfazer sa satisfazer as vontades para ter uma vida satisfatória, gostosa prazer até vi, olha que interessante pessoal a gente está falando de joguinho olha até onde vão as coisas né? o pessoal quando tem prazer de uma coisa ele vai longe isso é uma matéria no estado de São Paulo que no, no jornal né no, no Rio de Janeiro naquele hotel Sheraton do Rio de Janeiro fizeram um campeonato durante três dias de joguinhos Joguinhos em computador. Em três dias passaram duas mil pessoas lá no campeonato de joguinho. Três dias, duas mil pessoas para jogar joguinho. Que joguinho que eles jogaram? Os joguinhos que eles gostam, né? Eu tava até agora que eu já lembrei disso. Tava no Rio de Janeiro. Eu pedi no táxi, né? É pena que eu não gravei, porque era é verdadeira essa história. Aí o indivíduo estava falando para mim, olha, tá vendo essa senhora andando com oito cachorros? Eu falei, é, porque aqui no Rio tal, tem passeador de cachorros. Eu falei, é, em São Paulo também tem. Não, pensa que vocês são melhores do que a gente. Eu falei, não, mas aqui tem agora, o senhor não sabe. Aqui em Copacabana, ele me contou, é a população, o bairro que tem a população mais velha do Brasil. E as população, quando o pessoal de idade normalmente tem muito cachorro. Então aqui é o bairro que tem muito cachorro. Agora tem quando o cachorro se comporta em sessão de acupuntura para o cachorro. Então, os donos... Eu falei, mas vai saber se é verdade. Ele falou, não, doutor. O patrão acompanha a sessão de acupuntura do cachorro. Né? Por quê? Tudo, tudo na vida roda em volta. Pessoal, até onde o mundo chega curioso isso. Tudo na vida roda em volta do prazer. Se a senhora de idade e o senhor de idade sendo em prazer em ver o cachorro dele na acupuntura, mesmo o cachorro está sendo furado, talvez então ele está gritando, <risos> e amaldiçoando o dono e a dona, mas eu tenho prazer, na vida tudo roda em torno do prazer pessoal, o próprio Rav Moshe Chaim Lutzat, que é a cartilha do Mussar, o Samé judaico, ele tem um livro chamado, Messirat e ele fala que o homem foi criado no mundo, ela, para quê? lehit para ter proveito de Hashem, o homem veio no mundo para curtir, a vida, curtir o mundo, às vezes, o objetivo final disso é no ba. Mas a pessoa veio para quê? Para ter prazer, satisfação, curtir. Pessoal, por isso que é tão importante barhartar, escolher. Escolher fazer as mitos Quando a gente escolhe, a gente mostra que a gente tem prazer. E nossos filhos estão sempre procurando o prazer. Tem dois caminhos, eu acho, pessoal. O primeiro, tem dois caminhos de fazer a Vodat Hashem. O primeiro caminho de fazer a Vodat Hashem, religião... É fazer o seguinte: eu abro mão das minhas vontades porque eu entendo que a chama é grande. Eu sou X, a chama é um milhão de X, muito maior do que eu, mais, obviamente. Eu tenho que subjugar minhas vontades a quem a chama. Esse é um caminho, pessoal. A chama mandou fazer, eu faço. O segundo caminho, eu acho que ele é muito mais inteligente, é o segundo, esse caminho. Eu preciso fazer as minhas voltas, eu sou obrigado, tá bom? Mas eu vou fazer elas porque o maior prazer no mundo que tem é fazer uma mitzvah ou estudar um pedaço de Gumarã. Esse, de fato, é o maior prazer. Que não sente isso é pena. Esse, de fato, é o maior prazer, pessoal. O que acontece? Qual é a diferença? Se meu filho procura prazer, se minha esposa procura prazer, se eu, no fundo, mesmo que eu me enganei, eu procuro prazer, eu escolho o caminho de falar, olha, já que tem que fazer, eu faço. Meu filho vai falar o quê? Eu não quero ser um mártir. Eu não quero ser. Meu pai quer sofrer a vida inteira dedicar a vida dele para a chã, apesar ele estar tá sofrendo, eu não quero sofrer, eu procuro prazer na vida como todo outro ser humano. Diz Ramon tem assim, por isso que o pastor diz lá atrás, se você quer que teus filhos vivam judaicamente, é o que, pessoal? Escolhe. Se você faz, é escolhe, porque teu filho também procura prazer, em vez de enganar ele e falar, olha, tem que sofrer para ser eu de, eu procuro prazer e ser eu de... Às vezes é difícil, Jejum é Yom Kippur, você tem razão, mas na maioria dos dias, não é Yom Kippur, não é Jejum, é um prazer poder ser um Yehuri. E a gente pode ver, pessoal, que às vezes as pessoas se perguntam, por que eu sou tão religioso e meu neto não quer mais ser religioso? Obviamente que tudo depende de Akadosh Baruch mas a nossa participação nisso é, quanto de alegria tem na tua Torá? Quanto de alegria tem no momento que você coloca a tua fé? Quanto de alegria tem quando você volta da sinagoga e fala, cheguei da sinagoga? Se eu volto da sinagoga, eu falo cada vez, a reza estava muito longa. Essa vez o Hazan enrolou demais. Essa vez teve 39 outro Bateu o recorde e vou colocar no Guinness. Pode ser até verdade e me incomoda isso. Mas se cada vez minha esposa meu filho escutam isso, o que, que eles entendem? Qual a mensagem que eu estou transmitindo? Uf! Eu não quero ser Uf! O teu filho vai falar, o teu neto, tua esposa, você para no fundo. E a pessoa aqui que vai acontecer, pessoal, a mensagem que passa é que precisa ser um mártir para compreitorar. O Moshe Feinstein, desse jeito... É muito pouco provável, não, que a próxima geração, a segunda ou a terceira, queiram ficar nesse mesmo trilho chamado Toral volta. Quando a pessoa faz, pessoal, por, por ser forçado, ele virou o Gandhi. Gandhi lá jejuou. Quantos anos ele jejuou? Quantos dias ele jejuou? Ah, ele jejuou. Eu não quero ser Gandhi. Meu pai quer ser Gandhi, quer sair na, na revista da semana. Eu não quero ser. Se eu faço por prazer e todo mundo procura prazer, aí sim os filhos vão querer cumprir a gente, pessoal. Qual a maior indústria do mundo? Alguém sabe? A maior indústria do mundo é entretenimento. A maior indústria do mundo é entretenimento. Por quê? Porque a pessoa só procura prazer. Então, em vez de contra isso, mostra que o prazer está dentro da Torá, pessoal. Olhem até onde vai isso, pessoal. Uma vez, veio um, um educador e ele trouxe um aluno para conversar com o Rashad. E Rav Shach, naquele mesmo dia, tinha um encontro com um monte de rabinos sobre um assunto importante. Aí o Shammash, a, Shama, a pessoa que acompanha, que estava lá na porta, falou para esse, esse indivíduo que trouxe uma criança, falou, olha, sabe, agora o Shach não pode atender ninguém, porque ele vai ter uma reunião importante, o senhor vai ter que voltar depois. Ele falou, não é só um minutinho. Certeza que é só um minuto? Ele falou, é. Então ele entra lá dentro, depois de um minuto vezes 60, ou seja, uma hora inteira ele sai. Aí o Shamash fala para ele, você me falou que era um minuto, está cheio de gente esperando aqui fora, eles tinham um encontro marcado, e não é só justo o que você fez comigo, que você me enrolou. O indivíduo fala para ele, olha, eu de fato em tempo pedi uma brahá para esse menino, uma benção. eu queria sair. O que aconteceu? Ele conta exatamente a história assim. Esse menino tem 14 anos de idade, e ele falou, oh, eu quero uma brahá para esse menino. O Rav Shach perguntou para ele, para quê? Para ele sentir o gosto de Torá. Rafchar pergunta para o menino: Você gosta de estudar a Torá? O menino fala: Não. Rafchar pergunta para ele: O que você está estudando agora na tua escola? Foi o nome do capítulo da, da Guaná que ele está estudando. Rafchar senta, abre a Guaná dele, 55 minutos, e estuda a com o menino. Converte, estuda com o menino tal. E o menino começa a chorar. Depois de 55 minutos passados, o menino começa a chorar. Rafchar pergunta para ele: Por que, que você está chorando, querido? Ele fala: Araf, eu estou chorando de emoção, não de tristeza, mas por quê? porque é a primeira vez que eu sinto o prazer em estudar Agmará. Ficou cinco minutos com ele e saiu. Por isso que eu fiquei lá 60 minutos. Aí o Shamash foi tirar satisfação com quem? Com o Rav com o Não com, menino, com, 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 o menino, com o cara que trouxe o menino, É né? que, Olha, tem tá gente esperando aqui, são educadores, tá? uma organização, e você agora passou ele na frente, e falou o seguinte, a gente sabe que dentro da Torá, Pikuach Nefesh, uma situação de vida ou morte, foram essas palavras dele, é do rei mesmo, empurra mesmo, Shabbat, certeza mais ainda o encontro de pessoas estão esperando lá fora, e uma pessoa que estuda a Torá, repito, estuda a Torá de Sra. estuda todos os dias, e não sente prazer, não curte, não desfruta, não lambuza os dedos com isso, isso é picor arnefesh, então que todo mundo espere, eu o estúdio com o menino, agora queria ele uma vez o prazer, de sabe pelo menos o que é isso, então, agora, por favor, que os outros entrem. Pessoal, Rafshah falou que estudar a não, não estudar, estudar sem sentir o gosto, sem aquela opção, porque eu sou obrigado, eu faço sempre, isso é chamado pikuach nefesh, pessoal. Isso é chamado uma pessoa, igual que Lohaleno, tem uma pessoa doente, precisa de uma ambulância, Rafshah falou, essa pessoa está exatamente igual. Olhem que fenomenal, Noach, Ficou fazendo um projeto durante 120 anos. Que projeto que Noah fez? Segunda paráxia da Torá. Que projeto que Noah fez? O Tevá. É? O Tevá. Fez a Teva. Noah fez a famosa Arca de Noé. Bom, a famosa em Disney, em todos os lugares do mundo, né? inclusive na Torá. Noah fez a Arca de Noé. Olha que interessante. Ele construiu essa arca durante quantos anos? 120, por curiosidade. By the way, o que, que se fala com uma pessoa quando ele faz aniversário? Não. A bal, mil achirim, olha do até o 120. Por que se fala até o 120? Que ele queria a 200. Por que 120? Porque não é que não é vida, que é mais do que isso. Porque a Fem deu para Noah 120 anos para quê? Para que as pessoas possam ver a teva e fazer chovar. De novo. Quando a gente fala para alguém até o 120, não é que ele possa comer picanha até o 120. Ele também como a picanha até o 120, ou sushi, ou o que for. É a E vem da Torá, isso, pessoal. Porque Noach tinha 120 anos de prazo para mostrar para as pessoas que a Hashem está no mundo. E Hashem comanda o mundo. A gente fala para as pessoas até o 120, para que as pessoas entendam o que o quê? Exato, Hashem se viu até o 120 e perceba que quem manda nesse mundo é a casa de Barocô. Quantos Hassidim Noach teve? Quantos alunos? Quantos adeptos Noach teve? Zero. Zero eu imaginaria Noah tinha Askamah, o aval de Hashem Noah tinha o Askamah de Hashem, o aval de Hashem ele devia ter o maior Hasidus do mundo ele devia ter 3 milhões de pessoas embora o Parque devia ter Noach até hoje devia aterrizar no aeroporto de Nova York, pegar um táxi e ir para o Parque ver Hasidus Noach, e não tem nenhum Hasidus não teve Noach quem entrou na teva? Noah, os filhos a girafa, o cavalo, etc e tal Só isso Nenhum teve, nem bebê, nem velho, nem velha Nem homem, nem mulher, nada Ah, sabe por quê? É, era mais ou menos né? não, não era grande coisa é, Pode ser, pode ser Quem nunca leu o primeiro passuco da paraxá de Noach Pode falar isso, quem já leu pode Não vai falar isso <tos> Tzadik quer dizer o quê? É o cara Noach era o cara quem está falando que ele era tzadik? Um amigo dele da sinagoga. Não, quem está testemunhando que Noach era tzadik, era justo? A Como pode ser que Noach era justo? A assinou na primeira folha do livro da história da vida de Noach que você é justo. Noach, ele não conseguiu um aluno. Tem marloque, a gente fala que é na geração dele. Mas para ser tzadik na geração, já precisa ter muita moral. E tem outra opção que diz que Noar não sabe que em todas as gerações. Então, por que que Noach não conseguiu nenhum aluno? Tem um midrash pessoal que responde isso e acho que é uma lição eterna isso aqui pessoal. Noar saiu da teva, ele saiu da arca, ele olha para a direita, ele vai procurar a padaria comprar o pãozinho de manhã dele. Está destruída, não está lá. Na sai vai da esquerda comprar o jornal, ele vê que não tem jornal para comprar, ele quer se informar, não tem notícias. Noar olha para Shem e fala Shem, cadê o mundo? O que você fez com o mundo? Diz o Midrash, Hashem responde para ele o seguinte, agora você se vem risar para mim? Deve ter risado quando? O ano passado. Dez anos atrás. 50 anos atrás. 120 anos atrás. Por isso que o Tanar chama o Mabul de Meimai Noar. As águas de Noar. Quer dizer que quem é o culpado do Mabul? Noar. O que que Noach fez de errado, pessoal? O que, que não fez gelado? Ele é um tzadik. Hashem falou que ele é um tzadik. É só andar uma paraxá para frente, eu acho. Uma paraxá para frente quem aparece outro personagem? Avram Avino. Não está escrito que Avram Avino é um Tzadik, mas apareceu Avram Avino. Avram Avino tem uma história interessante. Hashem fala, olha, tem um lugar lá chamado Sedom, Avram. É que nem. tem um lugar no Pernambuco lá. Quem bem pra alguém no Brasil aqui em São Paulo? Tem um lugar no Pernambuco lá. Tem uns coqueiros, tá? Um pessoal lá. O que você. O que você quer que eu faça? Não, eu queria saber se você podia ajudar a fazer um sistema de irrigação lá. Aí, me liga semana que vem. Sistema de irrigação Pernambuco? Eu nunca te vi mais feio. O que eu tenho a ver com Pernambuco? A Shen falou para Avramavim, eu vou destruir quem? Sidon. Ah, tá certo que Avramavim tinha o sobrinho dele lá. Então, tira só o sobrinho dele lá, pronto. Aí Avramavim fala para a Shen peraí, Hashem, Vamos negociar, vamos negociar. Tem 50 Sadikim lá? Não faz a vista, fazendo desconto, fazer um desconto faz um desconto <risos> a Xen, faz é, mas assim. 45, 10% se tiver 40 sedequim, 45 você não destrói e Avram Avino vai indo, parcelando parcelando, parcelando, até que não tinha mesmo nem 10 sedequim aí Avram Avino não tinha mais argumento o que que fez? destruiu o sedão que raios pessoal que Avram Avino tinha que rezar para sedão que obrigação que Avram Avino tinha que rezar para sedão por quê? É justo essa a diferença. Avramavino não tinha que rezar e rezou. Avramavino não tinha que, no terceiro dia depois do Brit Milá, e estava 40 graus, umidade total lá dentro, Avramavino não tinha que sair e receber visitas e nem tinham visitas. Avramavino fez uma tefilá, pediu para a Shem, por favor, apareçam visitas. Quer dizer, a gente vê em algumas ocasiões que Avramavino fez uma coisa quando não precisava. Quando alguém faz uma coisa que não precisa. Quando ele gosta Avramavino é chamado Ish Recebe, uma pessoa de bondade Quando a pessoa faz bondade quando não precisa? Quando o que? Quando ele gosta Noah é chamado o que? Tzadik, o que é tzadik? Justo O que quer é dizer justo? Eu te devo 102 reais e 33 centavos Quanto eu vou te pagar se eu sou justo? 102,33. e 33 Quanto Avramavino pagaria? Arredonda para 103 reais essa era a diferença entre Noah e Avraham Avinu, pessoal. E por isso que diz a Torá para a gente, conta a Torá que que Noah não teve nenhum aluno. Porque Noach, porque Noah fazia tudo porque eu preciso. Quando alguém faz uma coisa porque ele precisa, isso não atrai ninguém. Não era tzaddik, incrível, não teve nenhum aluno. Por quê? Porque ele fez só o que precisa. Ele acordava segunda-feira, falava que pena que a semana não acabou. Daquele jeito lá, de cara pisada, tudo. Então, a gente falou, os filhos falaram, as pessoas, os vizinhos falaram, não, eu não quero ser que nem ele. No ficou 120 anos construindo uma arca e ninguém nem deu bola para ele. Avraham em contrapartida, está escrito que teve milhares de pessoas que ele trouxe para Hashem. Como que ele fez isso? Porque viram a alegria que Avraham Avinu tinha na cara, viram o sorriso que ele tinha quando ele fazia as coisas. Obviamente, o que aconteceu foi que Avraham Avinu teve essa, essa, essa repercussão toda. É, na verdade é o seguinte Noar, se a gente puder falar assim Era o imposto de renda Eu nunca vi ninguém pagar um centavo a mais pelo imposto de renda Muito pelo contrário pessoal pessoal liga para o contador e fala Qual é o plano que eu posso usar para pagar menos Isso era Noar Mas Noar, o que ele faz? Ele pagou, não só negou um centavo Ele era tzadik Mas ser tzadik, pessoal, assim, aliso Isso não atrai ninguém Uma pessoa que é rassi, isso atrai os outros, pessoal Noach era imposto de renda, Avram Avino era sorvete de chocolate. Essa era a diferença, pessoal. A diferença era que Avram Avino fazia com sorriso, fazia com vontade, fazia com empolgação. E é isso que as pessoas gostam, pessoal. Tem um Rav, que a maioria do livro dele é coisas profundas que não dá para entender, mas tem uma coisa que dá para entender. O nome dele era Tzadokakon Milublin. Ele escreve que a Torá conta para a gente a história de Avram Avino por uma razão específica. Sabe para quê? Porque daqui a gente olha como é a única forma de dizer de a pessoa poder atrair pessoas para torar. Olha para vindo, vê a vontade que ele fazia as coisas e aí aprenda que se você quiser ter o um movimento de Kiruv ou não quiser ter, ou você quiser aproximar os seus vizinhos, ou sua família para torar só tem um jeito. Faça isso com o quê? Com um sorriso na cara com, com, com vontade. Não faz isso como uma forma de tzadik, esse tzadik eu faço. O teu filho provavelmente não vai querer ser tzadik. Por quê? Porque, de novo, as pessoas na vida procuram, na maioria das vezes, fazer o que lhes traz prazer. Se meu pai é um exemplo de uma coisa, minha mãe, que não traz prazer, então eu não vou querer seguir o mesmo caminho. Quando teve o Brit lá do meu filho, faz três anos já, um Rav, que não era nem do Brasil, nem sei o nome dele, me contou um do Vartorá e ficou marcado na minha cabeça, eu queria falar para vocês agora. Existe uma mitos, muito importante, é bom que a gente saiba isso, de fazer uma ceuda, uma refeição, que tenha pelo menos dez homens, depois de todo o Brit Milá, Está escrito que o Yetzirah não suporta ver isso. Olha que interessante. O Yetzirah tem um nome que a gente não pode nem falar ele. É letra Samech, Mem, Alef e depois letra Lamed. Esse é o um nome, um dos nomes pesados do Yetzirah que a gente nem deve pronunciar eles. Por isso que eu não pronunciei. Ele me falou o seguinte. O que quer dizer Samech, Mem, Alef e Lamed? Saudade Samech, Mitzvah, Mem, Aleph en Lassot, Não se faz. O Yetzirah não consegue ver alguém fazer uma seudá mitzvah, porque uma seudá é uma, um ato de alegria depois do, de um ato de brit milah. Você acabou de cortar um pedaço do teu filho, machucar e fazer uma seudá, O Yetzirah não consegue ver isso. Eu fiquei questionando, por que é justo isso que o Yetzirah não consegue ver? Porque esse é o nome mais pesado do Yetzirah. Porque quando a mãe, que acabou de segurar o filho nove meses na barriga, Fazer e desfazer e fazer fazer desfazer Em vê se está bem, leva um filho para fazer xhita nele como que se fosse. Dói isso para a mãe. Quantas mães não choram na hora do obter lado do filho? Por quê? Porque é um momento difícil, de fato. É isso que Etserará quer ver. Quando isso que Yetzirará não deixa ver, isso que ele não quer ver. E ainda você vai fazer uma seudá, você vai ficar contente com isso? Isso aqui destrói Etserará. E por isso, pessoal, esse nome de Yetzirá é seudá, mitzvah em Lasot por quê, pessoal? porque pessoal, não é só fazer o grit Milá, é mostrar que você está contente com a mitzvah e preste atenção, pouquíssimas pessoas fazem essa saudade, por quê? porque Yetzirah sabe que a potência dela é muito grande, e se Yetzirah deixar as pessoas fazerem no fim do mês, e não vai ganhar salário será que comprar um barco um transatlântico, no fim do mês e quer viajar para a Europa Yetzirah daqui a pouco tem Olimpíadas tem Copa do Mundo, e também quer vir como ele faz isso? Não deixando as pessoas fazerem atos poderosos um deles, por exemplo, é que as pessoas Façam uma ceudão, uma refeição festiva Para comemorar que eu fiz a vontade De achar com a alegria que é o bit Milá. Notem vocês quantas pessoas fazem E a maioria das pessoas talvez não faça. Por quê? Pela força que tem Qual força que tem? É mostrar A alegria que existe dentro do bit Milá, pessoal Sabe que eu ouvi uma História, quando tinha uma vez um indivíduo Que ele uh, furou o pneu dele Ele estava dirigindo o carro Furou o pneu dele Ele coloca o carro no, no canto então, eu tenho o um costume judaico de fazer o quê? Sempre tem um carro quebrado, as pessoas tendem a olhar um pouco. Não sei se os não iam fazer isso, mas a gente, eu não sei, eu já vejo muitas pessoas, eu profissionalmente faço tem isso. A, a gente dá uma olhada, vê a placa, se é um cara que você conhece. 18, 18, e aí, se é 18, 18, 18, 55, alguma coisa assim, né? Então, o indivíduo estava dirigindo lá, ele vê no apostamento um senhor com uma que na cabeça. Então, ele passa o carro, ele dá ré, volta para ajudar ele. Tá? Ele fala: olha. O que, que aconteceu? Foi falou, não aconteceu nada de grave aqui, tem aqui um macaco, o pneu tá. eu estou... O tô... que aconteceu? Falo, não sei me virar direito aqui, macaco, a última vez que eu vi ele foi no... Zoológico. Zoológico. Eu não sei como é que funciona isso aqui. Aí o indivíduo para lá e fala, poxa, eu justo agora sei trocar pneu, eu vou te dar uma mãozinha. Aí gasta as megas, troca o pneu e tal. E aí ele está pronto para ir embora. O indivíduo que falou para ajudar, fala para ele, oh, meu amigo, onde o senhor reza? Onde é o quê? Reza? Eu acho já faz tempo já não, não rezo. Como assim? Onde o senhor faz um kippur e tal? Faz o quê? Yom o quê? Mas peraí, o que, que o senhor tem essa equipar na cabeça? Ele não, porque o meu patrão é judeu. eu perguntei para ele uma vez por que ele usa esse negócio na cabeça. Meu patrão falou, é um símbolo. Sempre que você tiver algum problema na vida, bota na cabeça que vai resolver. Eu deixei no porta da luva. Agora, que fato, eu coloquei na cabeça, eu vi que funcionou, porque você parou para ajudar, para me trocar o pneu. Essa é a ideia, pessoal. pá tem que ser para gente, a as Mitzvot tem que ser para gente o quê? É uma coisa que é uma curtição, é um prazer, é isso mesmo. Pelo menos na maioria das vezes, pessoal. Um dos drabani, que viveu em Londres, chamado Avdesder, ele fala umas palavras, pessoal, eu copiei, e no Mihtav medial fortíssimas. Ele fala, Tzlachat Adam, beruchaniot tudo que tem a ver com espiritualidade, seja os filhos dele, seja ele próprio, a sorte dele, o ao dele, ou o, o declínio disso, tluim, depende de uma coisa só. Oneg Vetsar. Se você tem prazer ou sofre quando faz as mitzvot. Mesmo que você faça as 613 mitzvot, 614. Depende se você tem prazer ou sofrimento. O que quer dizer isso? Imergish Oneg bema -se se alguém tem prazer por fazer uma coisa ruim ou sofre por fazer uma coisa boa, em matzalevim A gente não tem nem ideia quanto ele vai cair. Quer dizer é o seguinte, eu tenho prazer por fazer uma verá, por exemplo. O que, que meus filhos vão querer fazer? O que eu tenho prazer? Diz ele, não depende se você faz mitzvot, se você cumpre mitzvot. Não é você pergunta para alguém se cumpre mitzvot? A gente tem que perguntar como você cumpre mitzvot. Porque não cumprir todas as mitzvotas de tzadik. E mesmo assim o que aconteceu, pessoal, não teve um neto judeu. Avram Avino fazia por prazer, com um sorriso na cara. Uma vez, pessoal, que a gente entendeu como fazer de voto com amor, qual a primeira palavra do nosso hino nacional? Logo depois que a gente fala Shema, sei Adonai, Leonel, o que a gente fala? Amor! Amor! Logo antes do Shema, que bracha se faz na na na, tefila, na reza? Baruch HaTashem, Abourebe Israel, Procura em três linhas antes, aparece mais três vezes a palavra Havá. Quer dizer, em cinco linhas aparece a palavra Havá, quantas vezes? Cinco vezes. No hino nacional, a parte mais importante, a primeira parte do hino é Amar Uma pessoa que faz 613 mitzvot, mas faz pesado, ele não ama Hashem. Hashem não falou, faça as mitzvah. Hashem falou, faça com onig, com prazer, com amor, com vontade, pessoal. Raf Salomon fez uma seguinte questão. Eu queria contar isso para vocês, tem tudo a ver com o que a gente está falando. Que é uma mashqiah de lei. Ele fez a seguinte questão, pessoal: Será que a gente deve forçar uma, uma criança a fazer uma mitzvah? Tem uma criança que não tem bar mitzvah. Eu quero ensinar ele a usar kipa, por exemplo. Que para não é um bom exemplo, a gente vê daqui a pouco Mas eu quero ensinar ele a fazer o Shemá Israel. É? Às vezes eu não quero ensinar ele a fazer o Shemá Eu quero aparecer na sinagoga, é um problema Porque eu quero que meu filho faça o Shemá E todo mundo vem falar Arrasá com para mim Mas eu vou fazer um caso normal Eu quero ensinar meu filho a fazer o Shemá Ele não quer fazer Agora vem pensar, eu quero que ele tome os quatro copos de vinho Ele não quer tomar Você aprendeu na escola que tem que tomar Você foi na aula de não sei quem que tem que tomar Toma os quatro copos de vinho, ele não quer tomar. Você vai tomar, ou vai tomar, ou vai tomar. Você escolhe uma das três opções. Eu tenho que educar a criança, não tenho? 19, Salomão, olha que fantástico, pessoal. Você quer fazer o quê? O que quer dizer Qual Quatro tradução na palavra em hebraico? Educar a criança. Você quer educar, você quer educar ele para a vida ou inamarra hoje? Se você quer inamarra hoje, abre a boca dele e vira um litro e meio de copo de, de suco de uva. Se você quer educar ele para a vida, deixa passar. Conversa com ele depois. Porque forçar a pessoa tira ele de querer fazer. E fazer algo com prazer incentiva ele a fazer no futuro. O que ele falou, forçar a pessoa, ele fala, que sempre traz uma consequência contraprodutiva. Incentivar a pessoa ou fazer de um jeito gostoso isso faz com que a pessoa queira fazer mais. Em outras palavras, a pessoa que não quer comer matzá, fala que ele: come matzá. Não quer? falar aqui, olha, você tem que comer isso de matzá. Fecha o olho. Se ele não quiser comer, deixa. Se você forçar ele a comer hoje, vai ficar a vida inteira, pessoal, na cabeça o que é. Puxa, matzá é um símbolo de prisão. Eu não quero ser prisioneiro, eu não vou comer matzá. Outro exemplo, pessoal. Às vezes ele pergunta também isso. Pega uma criança, por exemplo. Quanto uma criança consegue se concentrar na reza? Entre parênteses, quanto um adulto consegue se concentrar na reza? O pai chega pro o filho e faz ele chegar, ficar na reza. O filho tem oito anos, faz ele ficar mussaf de Roshaná do lado dele, leilão incluso, viraxã incluso, cobricato com incluso, peri parará. Uma hora ele ficou do lado. O filho não aguenta. Ah, mas meu filho precisa fazer chama alto para todo mundo ver. Dizendo Salomão, olha que é um gadol, olha que é um gigante. Teu filho é pequeno, traz ele nos dez últimos minutos da reza. Pessoal, ele está escrito isso. Teu filho é pequeno, traz ele nos dez últimos minutos da reza. Por quê? Tem dois kadixi, tem barehu, tem birkat kwanih, ele vai esconder tudo isso, não vai conversar na reza, não vai correr na sinagoga, não vai virar uma lembrança de circo para ele, ou parque de diversão. E ele vai sair de lá e falar, puxa que gostoso, eu fiquei dez minutos, não foi difícil e foi um prazer. É que ele, ele falou, pessoal. Por quê? Acho que é a mesma lógica do churro que a gente está falando hoje à noite. Porque se reza é pesado... Então eu vou querer rezar menos. Tem uma certa hora que o menino já fez bar vá. Então tem que achar um menino gostoso para ele, dar um jeito dele curtir. Mas até lá, se finur reeducar a pessoa a gostar, você forçar vai ser exatamente o contra, o contrário disso, pessoal. Rav Elia Lapian, que foi o... Ele conta, o Rav, Salomon, o Rav do Rav Salomon, chamado, era chamado Rav Elia Lapian. O Rav Elia Lapian tinha um minhão, ele conta que tinha um jovem que rezava nesse minhão, esse jovem não precisava nem fazer personal trainer. Ele rezava a ele balançava tanto que ele saía de lá umas 3.500 calorias por amidar. Quer dizer, quando tinha muçafa ainda Shabbat, ele saía lá quatro vezes, né? 3.500, ele saía lá já pronto para São Silvestre. É uma pessoa que caprichava lá. velha Lapian, o Rav ele contou que uma vez ele foi para o pai do menino e falou: Olha, tenta dar um jeito do teu filho balançar um pouco menos. Por quê? Olha que sabedoria, pessoal. Se teu filho balançar muito, que eu estou vendo que ele balança muito, apesar que a intenção dele é boa, ele vai se cansar. Não vai nem se concentrar, ele vai se cansar. E se a pessoa, cada vez que rezar, durante algumas, uma semana, um mês, ou dois meses, ou três meses, ele vai se cansar. Se filar para ele vai ser um símbolo de quê? De cansaço. Eu tenho medo do que vai acontecer com seu filho no futuro. Então, por favor, tenta dar um jeito dele balançar, se ele gosta muito, mais menos, para que a filar não seja uma semelhança de... Cansaço, pessoal. Mesma ideia, pessoal. Olha que exemplos ótimos, pessoal. Tem exceções dessa essa regra? Tem. Tem coisas que são segulot. Segulot não é abracadabra, mas são segulot, trazidas por Gdolim. Tem três segulot que o Razonish traz, e eu quero abordar com vocês elas hoje. Razonish fala, uma das segulot é todo dia de manhã, fazendo nitlatia daim, quando a criança acorda, só aí para as crianças. Uma vez do lado direito, uma vez do lado esquerdo. Direito, esquerdo, direito, esquerdo, seis vezes. Quer dizer, três, né? Uma de cada, no total dá seis vezes. Ah, só uma vez de manhã, só uma vez de manhã quando a criança é pequena. Isso aqui, que a criança gosta ou não, tenta fazer ele gostar. Isso aqui, razoavelmente fala que tem que fazer porque isso aqui sente saber como. Isso é uma segurar, uma garantia que traz pureza para a criança. Depois, a criança que está é fala: não consigo. Pode ser. Porque os pais não fizeram entilatadaim para ele quando ele era pequeno, pessoal. Outra mizvá, segunda mitzvah, diz o Razonish, que essa daqui a gente tem que forçar um pouco as crianças, obviamente que não no um jeito chato, mas tem que tentar colocar ele no trilho, é usar tzitzit. Desde pequeno ensinar as crianças, os meninos, a usar tzitzit. E a terceira e última que diz, o Razonish, que é uma segular, é fazer as crianças usarem kippa. Kippa, diz o razonista, tzitzit entilatadaim de manhã uma vez quando acorda. É super importante desde pequeno, pessoal. Quando? vou colocar tzitzit quando ele sai do berçário? Obviamente que não. Acabou de nascer da maternidade, não. Mas quando a pessoa já consegue, não precisa mais usar fralda, já é uma idade que ele precisa aprender a usar tzitzit. Quando a pessoa já consegue deixar equipar na cabeça, então o menino tem que ser educado a colocar kippah. As meninas vão entrar até daí, todo dia de manhã. Pessoal, olha que interessante. Obviamente, cuidado para não né, botar... A criança pode da pia inteira, né? Não sei, é a daim, não é nitratia do corpo inteiro, tá bom? Mas tem que fazer nitratia daim". daim. Desde que nasce, por <Lucy> muito que puder. Sabe, por exemplo, tem uma cegular, só por curiosidade, que o menino quando nasce não ficar com amarelo para poder fazer o brito lá no oitavo dia, é fazer nitratia daim, mesmo logo no dia que ele nasce. Obviamente com muito cuidado, porque ele não sabe nadar, tá bom? Mas é nitratia <risos> daim, bem feito. Pessoal, as intenções são boas, mas as consequências às vezes não são boas. Mesa de shabat. O que, que muitas vezes a mesa de shabat parece, pessoal? Fuveste. O que você aprendeu essa semana? Aí o pai fala para si mesmo, às vezes até fala para o filho, sabe quanto eu pago de mensalidade? que vocês e teus irmãos, dava para construir um, dava para pagar três condomínios. Sabe quanto eu pago de mensalidade? Que para que essa semana... Minha filha nunca erra. Minha filha pequena sempre acerta. Falando que paraxá que é? Ela fala paraxá taxa boa. <risos> ela nunca erra, tá Ela tá certa. Mas, pessoal, se a gente pergunta para os filhos que paraxá que é essa semana? O que, que você aprendeu? Me conta um Vartorá. Se é de um jeito gostoso, sim. Se o filho falar não, deixa passar. Se eu cobro eles, qual é a assimilação que meu filho tem? O que, que assimila meu filho? ao mesa de com o quê? Prova Prova da FUVESET, alternativa. E ai de mim, se eu esquecer... Qual foi a história da para o que aconteceu em Peça, etc e tal? O que, que o filho entende mesa de é chato. Diz o para gente um deles era o salão não até tá errado. A intenção é ótima dos pais mil por cento mas é contraprodutiva é sadico ou é rece. É peso é obrigação porque tem que assinar a agenda então eu preciso ver. Problema até o não do teu filho isso né? Então pessoal é interessante. Quanto tempo uma criança tem que ficar numa mesa de shabbat? Se ele ficar 10 minutos e gostar da mesa de shabbat, é muito mais produtivo do que ficar uma hora e meia. Ele não aguenta ficar uma hora e meia lá, com você conversando com o teu amigo. Não tem nada a ver com ele. Ah, mas precisa ficar na mesa de shabbat. Onde está escrito isso, pessoal? Precisa que as crianças curtam e sintam prazer, pessoal. Conta o que tinham dois homens, em dois carros, indo em direção a um lugar. Eles dobram a esquina e eles veem um acidente. Cada um tem uma reação diferente, pessoal. O indivíduo fala, Puxa, que azar, cara. Aquele é meu conhecido, eu tenho que parar agora, não vou poder ir trabalhar, tenho que levar ele, ligar para a ambulância, ver se ele machucou a mão. É, agora, poxa, será que ele me viu? Talvez se ele não me viu, eu posso passar a né? esquina. Ninguém me viu, não vai acontecer nada, não tem ninguém olhando. Se ele garantir que não tem ninguém olhando, tem outro indivíduo que fala, poxa, eu tenho a oportunidade agora de ajudar o Yodi. O primeiro indivíduo parou para ajudar, o que cara ele vai ajudar o outro? Chabeava ambulante, Cotela maravilha. Muro das Lamentações. Mas ele chega em casa e fala, o que você fez hoje? Você não sabe, perdi o trabalho, tive que ficar ajudando o um indivíduo. A esposa e os filhos escutaram isso. O que, que eles, Qual foi o eco que deu no ouvido? Ajudar é, chato. Ajudar é chato. Meu pai é um mártir, ele é descendente de Gandhi, ele se ajude, eu quero aproveitar a vida, como a gente provou que as pessoas querem aproveitar a vida, inclusive nós. Eu não quero fazer isso, esse caminho não é para mim, pessoal. David Ameller, sobre para terminar, diz... E tem dois tipos de pessoa. Isso aqui muda o sahar da mitzvah no lamazé, a recompensa da pessoa no lamazé. Os asquenazim cantam no Birkat Amazon. É um terilim isso? A o Aqueles que estão andando, chorando. Eles vão, mas como eles vão? Chorando. Logo depois, termina da vida Mer dizendo, boi avó, Berina. Outros vão com alegria. Qual é a diferença? Diz a Shalom Shvadron a seguinte diferença. Uma pessoa, alohiel vai chorando. O outro é boia vai com um sorriso. No passup boia está escrito noce alumotava, ele vai carregar os feixes de trigo. Por quê? Diz um xpadrão: o seguinte, a pessoa que faz com choro vai receber recompensa das mitzvot só no lamabá. Essa é assim que ele explica. A pessoa que faz as mitzvot com alegria vai receber a recompensa das mitzvot aonde? Aquilo. No Olam Azé, muito bom, e também, obviamente, no Olam Abá. Uma vez eu estava com um aluno, ele estava lendo um Rashi, faz já seis anos essa história, lembrei agora, e aí no Urashi estava escrito Darash. Eu falei para ele, leia aí o Rashi. Ele falou Darash, eu falei, Puxa, Rabir, eu não sei a tradução da palavra Darash. Eu falei, claro, Darash sabe a tradução. Sabe o quê? Pensa uma palavra-prima da palavra Darash, palavra irmã. Que palavra tem? Ele falou draxa. Falei, exatamente, pronto. O que é darach? Ele virou para mim e falou as seguintes palavras. Darach deve ser dormir. Por quê? Porque se darach é irmã de Draxa drachá para mim é símbolo de dormir. Então, draxa está falando darach, vamos dormir. O que, que é a palavra darach, pessoal? Explica. A palavra darach é que explicar, o menino falou que darach vem de draxa. Draxa é dormir. Então, darach é Dormir. Olha até onde vai, pessoal, um menino, ele é mais inteligente do que um computador de milhões de, 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 de megabytes de memória. Não dá para enganar as pessoas, pessoal. Esposa, filho, não dá. Conforme a empolgação, a gente vê isso, pessoal. Que o Hashem, a gente possa entender de verdade que no, o Icar, na vida, o principal não é ser Tzadik. Seja Tzadik também, justo. Mas o principal, justo, teve Noach. E noah não teve um adepto. O principal é o quê? Fazer as coisas, pelo menos na maioria das vezes, Hashem, com vontade. Aí sim, diz Ramon Shephaz, tem pra gente o Baharta Baha'im, faz as mitzvot, com Bechira, com vontade. E aí sim os filhos vão ver isso a Torá que a gente tem, vai se manter para os nossos filhos e netos e outras gerações. Amém. Amém. Amém.